0: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Okay. Amén. Pues bienvenidos al episodio número 9. ¿Y qué creen? Les tengo una sorpresa enorme, enorme. Este episodio jamás lo han escuchado, pues porque apenas lo estamos, lo estamos haciendo. Es la primera vez que lo hacemos. El punto es que lo que va a pasar en este episodio no ha pasado en ninguno de los anteriores. Antes que nada me presento, mi nombre es Jorge Ochoa, tengo 26 años, ya los cumplí, gracias a Dios a los que me felicitaron, de verdad a los que oraron por mí, muchísimas gracias, lo aprecio demasiado, síganlo haciendo, por favor. Soy maestro de música de kinder y primaria en Estados Unidos, vivo en Corpus Christi, pertenezco al Ministerio de Música GESET y bueno, si quieren saber más de mí, escuchen otros episodios ...porque en este episodio ya no es tanto de mí... ...porque hoy hay un invitado especial... ...un invitado súper súper especial... ...y especial porque es la, el primer invitado que hay en el podcast... ...eso más que nada... ...y segundo porque su testimonio de vida es un testimonio... ...padrísimo... ...y está haciendo lo que casi nadie está haciendo... ...entonces... ...adelante, preséntate...
1: ...pues bueno, hola a todos, soy Gabriel Echel... ...soy DJ Católico... Eh, ...yo radico en la ciudad de Guadalajara, Jalisco... Y pues bueno, eh, aquí eh, recién conocimos precisamente en un evento donde coincidimos, eh, Jorge y yo, a él le tocó compartir, a un servidor también, y bueno, pues eh, encontramos muchas cosas, muchas pa cosas padres, así que, este, pues bueno, tuve el, el honor de que me invitara a, a participar en este podcast.
0: Y la verdad es que hemos coincidido en cosas muy padres, eh, cosas que él dice, cosas que yo digo, decimos, wow, ah, y partiendo del punto que los dos somos productores. Claro. Entonces ya desde, desde ahí dijimos, vato, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, eh, compartir. Y curiosamente, todo este fin de semana yo no había tenido nada para compartir, no me salía nada a la mente y decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y de repente llega Gabriel y cuando escucho en su concierto una de sus anécdotas, digo, tiene que estar aquí, tiene que estar aquí. Y bueno, gracias a Dios así fue. Y entonces empezamos con la anécdota de, de este día. ¿Y qué creen? Pues no va a ser mi anécdota, pero va a ser la anécdota de Gabriel. <risa> nada más quiero que la escuchen, nada más quiero que pongan atención. Va, Gabriel.
1: Muy bien. Bueno, pues eso, bueno, como les contaba, yo soy DJ Católico. Hago conciertos de música electrónica católica. Y, y bueno, dentro de los eventos en los que he participado pues me he hecho muchos amigos, ¿no? Dios me da la oportunidad de, de muchos regalos que son los amigos que he conocido entre ellos, un sacerdote entonces, ese, ese sacerdote cuando estábamos recién eh, entablando una muy linda amistad eh, cumplí años y me visitó a Guadalajara él es de Hidalgo le mando un saludo al Padre Ulises, por cierto va a, a la ciudad de Guadalajara a festejar mi cumpleaños se fue como una semana, entonces estuvimos paseando por algunos lugares, así. Y cuando veníamos de regreso de uno de los lugares que, a los que salimos, bueno, la primera señal que yo no detecté fue que me dije, oye, ¿por dónde venimos? O sea, jamás me pregunta por eso, ¿no? Pero me preguntó, ¿por dónde venimos? Ya ah, yo le dije, ignorantemente, dónde, dónde íbamos, ¿no? Entonces, cuando llegamos eh, ahí eh, cerca de su casa, mi casa, su casa. Eh, pues está donde trabajan mis papás, ¿no? Y en algún tiempo ya trabajé ahí, por eso tenemos una bonita amistad con ellos. Y hay una tradición en, esa, en ese lugar, en ese trabajo, donde al cumpleañero, además del pastel, pues le suelen hacer algo más, ¿no? Algo sencillito. Pero bueno, entonces llegamos y solamente estaban, curiosamente, solamente estaban las mujeres. Los hombres no estaban. Entonces, wow. primera cosa que dije, ok esto no es normal, pero bueno, entonces pues me dijeron, ah pues abre tu regalo, además del pastel había un regalo lo cual también era la segunda cosa que no era normal eh, y dije, bueno, no pero primero el pastel, no, el regalo, no, pero el pastel no, regalo, el regalo <risa> muy insistentes con lo del regalo, entonces pues abro el regalo y era dentro de la caja, era la primera pista de un rally dentro de la casa donde trabajamos, entonces se puso interesante el asunto, estuvo padre porque, o sea, cada pista tenía como algo, ¿no? O sea, algo como un chiste local dentro de, de del trabajo, estuvo padre, le metieron creatividad entonces, voy a la siguiente pista era otra caja de regalo, con otra pista había un regalito ahí, ¿no? También que unas papas me pusieron uno y <risa> así, cosas que saben que me gustan ¿no? Entonces, pues, eran como unas cinco pistas más o menos, y cuando vamos llegando a una de las últimas, yo no sabía que era la última, era una caja enorme, entonces una caja de regalo enorme, entonces dije, aquí va a haber alguien, o sea, claro, al que alguien está encerrado, ¿no? Es <ríe> Dije, como o sea, sé que no están los hombres, entonces alguno de los hombres va a estar aquí encerrado, ¿no? Pensé, mi hermano que trabaja, también trabaja ahí, ¿no? Entonces lo hablé así como con mucho cuidado, así... Por, para que no me desustara de pronto cuando en lo que estoy abriéndolo era, el lugar donde estaba el regalo era como un pasillo donde a un lado estaba un edificio alto, entonces con unos 3 4 pisos entonces en lo que estoy abriendo el regalo tres personas, de los hombres que faltaban, sas con unos baldes de agua desde arriba <risa> Era donde terminé todo empapado, con muchísimo frío, en el agua estaba velada Y apenas estaba como recuperándome, agarrando el rollo de lo que estaba pasando, cuando mi hermano llega de atrás con un plato lleno de chantilly, ¡SAS! la cara. <risa> Y bueno, pues fue, fue la locura, yo traté de alcanzar a mi hermano para regresarle el chantilly que quedó, no, pues no la alcancé. Y bueno, pues me fui al baño para pues limpiarme, porque o sea, tenía chantilly en la nariz, en los, en los oídos, o sea, todo empapado, y pues me fui a limpiar al baño. Y cuando vengo saliendo del baño, llega otro compañero con otro plato no, de chantilly. Y, sale <risa> en <la ca> <risa> y bueno, pues ya, cuando ya acabó todo eso, bueno, pues ahora sí vamos al pastel, ¿no? Y entonces nos vamos a, a lugar el pastelito, mi hermano comienza a servir la leche. Y me dice, ajá pues Gabriel, yo sirvo la leche, tú sirves el refresco, ¿no? Cuando creía que todo había acabado ahí, eh, empezó a, a agarrar el refresco, tomó la botella, destapó la, la, la botella, y resulta que en la tapa le habían puesto un mento. Entonces, en cuanto lo destapo, ¡zas! hace opción toda la coca. Para los que no
0: saben, cuando mezclas mentos, que son unas pastillitas, este, unos dulces. Cuando las mezclas los mentos con las cocas, tiene una reacción química que hace que explote. <risa> Exacto. <Exactamente. risa> explote. Entonces esa fue la broma que le hicieron.
1: <risa> y bueno, pues ahí ya este, terminó todo, ¿no? Pero después, eh, pues empezaron así ya a comentar, mientras estábamos comiendo el pastel, empezaron a comentar que el que planeó todo fue el padre. ¡Hala! <risa> Entonces fue algo, algo, algo pues eh, chido, algo, algo padre que, que yo no me di cuenta que, que planearon porque fue en mi nariz, o sea, era de que estaba platicando con mis papás, con mis hermanos, y, ah, que entonces vamos a hacer esto, llegaba yo, ah, no, sí, pues los vecinos y sí, no, sí, no sé qué tanto, y me retiraba, ah, entonces le vamos a hacer un chanjig. <risa> Y, pues, sí, pues, todo fue en mis narices, pero fue algo muy padre porque, o sea, nunca habían hecho algo así, pues, o sea, claro. lo más a lo que llegábamos era de que, pues, un balde de agua y, y se acabó, ¿no? O, o nos aventaban en una alberca. O la mordida del
0: pastel. O, ándale,
1: pues claro. o sea, algo así. Pero ahí se tomaron el tiempo de preparar, todo un real, imprimieron las pistas con, con la computadora, o sea, los regalos, las cajas, quién sabe dónde la habrán sacado, o sea... Fue una experiencia muy padre Y es que aparte de, por ejemplo, que el padre Que dices que es tu mejor amigo Pues
0: aparte de ser padre Muchas veces uno piensa que Ah, sí, ya, un hombre, nomás, serio, serio, ¿no? Y lo chido es que Aunque tengas amigos que sean así, por ejemplo Muy religiosos o muy espirituales como el padre Pues también sean el tiempo de mostrarte su humor A través de bromas, ¿no? Y pues de eso vamos a hablar hoy ¿Ya vieron la película de bromas? Ah, no es cierto <risa> No, hoy vamos a hablar... De cómo verdaderamente ser un amigo que impulse a los demás. O sea, no solamente un amigo de borracheras o un amigo nada más así, este, con el que te cuentas chismes. Eh, probablemente un amigo de los, que a lo mejor no sé si es amigo o no, pero por ejemplo en, en la escuela pues tienes compañeros, ¿no? Entonces, más bien hoy vamos a, a hablar... ...sobre cómo tú puedes ser un verdadero amigo. No cómo esperes que los demás sean contigo, sino cómo tú puedes empezar a ser un buen amigo. Y lo vamos a dividir en cinco puntos. Cinco porque nada más queremos que sean cinco y ya. No tenemos un símbolo especial, pero son cinco.
1: Porque voltamos a ver la mano y eran cinco dedos. De
0: <ríe> Entonces, primero que nada, el modelo de amigo es Chabelo. No, no es cierto. El modelo de amigo es Jesús. Jesús es el modelo, el amigo perfecto. Entonces, si tú quieres ser un buen amigo, si tú tienes, estás pensando de ¿cómo puedo ser un verdadero amigo? Tengo problemas con este amigo, bla, 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 bla. ¿Cómo le hago? Pues, fácil. Busca a Jesús. Primero tienes que tener esta relación con amistad que ya hemos hablado anteriormente. Ponte a buscar, literal. Busca en, en los pasajes bíblicos, busca en el Evangelio. Fíjate cómo era Jesús con sus discípulos. Cómo era detallista, cómo los, los invitaba, cómo con cada uno tenía una relación personal. El primer punto es que un amigo sabe escuchar. ...y es, es importante que sepas escuchar... ...y que no seas nada más un amigo demandante... ...que quiere solo para ti... ...no, sí, 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 sí yo quiero, yo quiero... ...oye, y es que nunca me escuches... ...sino que tú también sepas escuchar a tu amigo... ...y no solamente escucharlo... ...cuando tiene broncas, cuando tiene... ...está llorando, lo que sea... ...sino también escuchar sus logros, escuchar sus planes... ...escuchar lo que le pasó en el día a día, ¿no? ...y que estés activo en la escucha... ...porque ahí es cuando puedes conocer a tu amigo... ...o sea, en los detalles más finos... ...por ejemplo... Que, que Gabriel decía que no se... O sea, le, le dijo el padre... Eh, sea, ¿por dónde vamos? Ah, dijo, eso me, me saca de onda, ¿no? Este, pues porque él lo conoce,
1: no conoce a su amigo, claro. ¿no? Conoce... Que son preguntas que, por ejemplo, normalmente no te hace el padre, ¿no? Sí, claro, porque o sea, ya bien ha habido muchas ocasiones en las que habíamos pasado por ahí. Ya conocía el lugar, entonces... En ese conocer es que yo noté algo raro. Paso número uno es aprender
0: a escuchar. No huir. Hay una diferencia entre huir y escuchar. Nosotros oímos muchas cosas, oímos... Los ruidos, si estás ahorita a lo mejor vas manejando... Estás escuchando el motor... Estás escuchando a la persona de al lado que te está diciendo muchas cosas... Porque, no sé, a lo mejor vas en el celular... <risa> eh, pues oír muchas cosas... Oír muchas cosas... Sin embargo, escuchar requiere atención... Escuchar requiere tu mirada... Especialmente que mires a los ojos... Eso a lo mejor ya es un poco más aparte... Pero yo creo que... Yo firmemente, en mi, en mi experiencia... Cuando yo escucho a alguien, me gusta mirar a los ojos... Porque creo... Que aparte de lo que dice, a través de los ojos puede ex expresar muchas cosas, ¿no? A través de sus gestos, uno a lo mejor te puede estar diciendo, no, estoy bien. Y tú escuchaste, ah, sí, está bien. Pero cuando tú lo estás mirando a los ojos, dices, esta, esta persona no está bien. O sea, algo le está pasando, ¿no? Ah. En el tono en el que lo dice, etcétera, ¿no? Entonces, primer paso es... Aprender a escuchar sin juicios, ¿no? Que nomás estás escuchando y... Ah, ya sé que le voy a decir... No, hombre, y le voy a decir esto y esto y... Ay, no. Y, y ya te estás predisponiendo. Deja que termine. Deja que termine su versión. Deja que te cuente todo. Y para empezar, tú no eres juez. Tú no eres su mamá ni su papá. Tú eres su amigo. Y si él te lo está contando es porque te tiene confianza. Respeta esa confianza. Claro, hay momentos en los que habrá... Eh, se, se dará, ¿verdad? Que, que tú puedas corregirlo, etcétera Pero cuando, cuando está el momento de escuchar, pues es, es escuchar y ya. El segundo punto es, un amigo te corrige, así como lo dijimos ahorita. ¿Cómo te corrige un amigo? Bueno, dentro de los amigos a veces existe esta confianza, ¿no? De hablarnos y, ¡eh, hey, sí, que el otro! Oye, no está bien eso, ¿no? Yo creo que si vas a corregir a un amigo, si sí tienes que primero que nada ser honesto. ...y corregirlo a la luz de Jesús... ...a la luz de la verdad... ...probablemente te va a decir... ...¿y tú quién eres para decirme?... ...pues sí es cierto... ...o sea muchas veces decimos... Eh, ...la viga que tiene uno en el, o en el ojo... ...y quiere sacarle al otro... ...pues probablemente sí... ...pero... ...si tú eres un amigo de verdad... ...ahí como que esa... ...esa barrerita... Eh, ...se rompe ¿no?... ...porque... ...probablemente... ...muchas personas te pueden decir cosas ¿no?... ...y es que no estás haciendo bien... ...no estás haciendo el otro... ¿no? ...y dices... ...ah ok... ...gracias... No, no, ...no de manera grosera, pero pues no pedí tu consejo, ¿verdad? O sea, no, no me siento en la confianza de que tú seas quien me instruya. Sin embargo, un amigo te va a decir, ¿por qué? Porque te ama. Como cuando tu mamá te dice, te doy la nalgada porque te quiero, te regaño porque te quiero, ¿no? Y decimos, ay, Dios santo, pues qué, qué bonito me quieres, ¿no? Pero es verdad, o sea, los amigos, si tú tienes un amigo y le quieres decir algo que no está bien... ...primero que nada tienes el derecho... Y hasta la obligación de decirle, hey, brother, hermanita, no está bien lo que estás haciendo, no está bien y te lo digo porque te amo, te lo digo porque soy tu amigo, te lo digo porque me preocupas, no está
1: bien lo que estás haciendo. Y coincido muy bien contigo en la cuestión del amor, ¿no? O sea, porque de pronto podemos caer en el error de decir, es que... Si le digo que lo que está haciendo está mal, ya no me va a hablar o, o se va a alejar de mí. Pero es algo que hay que hacerse. O sea, si, si tú tienes un amigo y alcanzas a detectar algo, eres tú el más indicado para poder decírselo. Porque él va a saber, esa persona va a saber que, que se lo está diciendo con amor, porque lo quieres, porque lo conoces y porque sabes que si corrige eso, le va a hacer un bien. Claro, también de pronto eh, hay algunas personas que aunque sean muy buenos amigos, de pronto suelen alejarse, ¿no? Pero estoy seguro que si en algún momento le dices algún consejo, alguna corrección, eh, algún amigo y se aleja de ti, estoy seguro que tarde o temprano va a volver, porque se dará cuenta de que aquello que le dijiste era verdad y era porque, se lo, porque realmente lo amabas, porque querías que, que fuera feliz, ¿no? Y ejemplo de esto de esta
0: corrección fraterna, esta corrección de amor, podemos decirle corrección fraterna, es el, yo creo que el término correcto, y lo dice también Jesús, o sea, en boca del mismo Jesús dice si tu hermano está en un error, ve y díseselo. no, ve, dale esta corrección fraterna, no, este amigo, amigo, eh, búscalo a solas, hey, qué onda, nos tomamos un café así ah, sobres, oye, no me parece que estás haciendo estas cosas, me preocupo por ti, bla, 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 si no te hace caso ...busca a otra persona... ...a lo mejor... ...todos... Eh, ...son parte de un grupito... ...de un grupo de amigos... no, ...el grupo de Whatsapp... no, ...ya ven que a veces... ...tienen sus nombres... ...que los... ...los hijos de Dios... ...o los del Rey... ...o etcétera... ¿no? ...entonces... ...invita a otro amigo... ...que también sabes... ...que es de confianza... ...y oye mira... Eh, ...nos juntamos... ...primero porque... Pues, ...queremos compartir contigo... ...te queremos... ...etcétera... ...y también porque queríamos... ...comentarte... ...este, este punto... ...nos interesa saber... ...qué piensas... Nos interesa ayudarte. Si no te hace caso... Dice Jesús... ¿Qué consejo dice Jesús? Díselo públicamente, ¿no? Enfrente de la comunidad, ¿no? Ahí hay que ser muy muy cuidadosos de no evidenciar. No evidencies a un amigo, pero si hasta un cierto punto dices... Ya no me hace caso, no me escuchan o nada... Bueno, entonces, enfrente frente de la comunidad, haz un llamado fuerte a tu amigo... Probablemente te puedes juntar con los otro, otros amigos y dices, oigan, ¿saben qué? Tenemos que hacer este llamado de emergencia y juntos. Oye, eh, Pedrito, Juanita, miren, aquí con la comunidad les pedimos de favor que no hagan esto y esto y esto. Hermano, sabemos que nos ayudas de sí así, te valoramos, gracias por tu testimonio. Estamos para contar contigo, nos interesa que esto y esto. O sea, ya con la comunidad entera, ¿no? Y bueno, esa es parte de la corrección fraterna, ¿no?
1: El tercer punto es que un amigo te apoya. Así es. Y yo creo que ahí es donde de pronto se nota quién realmente es un amigo, ¿no? O sea, puede ser que a lo mejor tengas algún buen compañero de comunidad. Uh, por ejemplo, a mí muchísimos sacerdotes me han escuchado. Muchísimos sacerdotes me han escuchado porque, hey, también soy pecador. Entonces, <risa> eh, <risa> <y> Yo también. <risa> entonces, muchos, muchos me han escuchado, pero encontré algo distinto en él, ¿no? En, en este amigo que les digo que es un sacerdote. Hay algo diferente que no solamente me escucha, no solamente me corrige, sino que también me ayuda a corregir aquello que necesito cambiar. Me ayuda, y no solamente en las cosas negativas, sino también en las positivas, ¿no? Por ejemplo, cuando de pronto tengo algún evento, siempre, siempre antes de... De llegar al evento antes de viajar, dependiendo del lugar donde sea, siempre me manda la bendición, ¿no? Entonces, Ay, es algo chido. padre, es, es algún detalle muy simple a través de lo cual yo siento su apoyo, siento que hay alguien que, que si necesito, ahí va a estar. Paréntesis,
0: te voy a hacer una recomendación que a mí me hicieron un gran amigo, también uno de mis mejores amigos, y te la voy a pasar al costo. Hazte amigo de los sacerdotes, hazte este amigo de seminaristas, hazte este amigo de religiosas, de verdad no sabes el tesoro enorme que es tener un amigo consagrado, un amigo de verdad así, yo tengo infinidad de amigos que son sacerdotes y de verdad que los, los quiero un chorro, amigas eh, religiosas que platicamos, hermana ¿cómo estás? oye qué gusto, hemos compartido retiros, compartido ejercicios y demás, y cómo vas con tu misión, súper bien. ¿Y tú cómo vas con la tuya? Ay, pues aquí andamos. Ay, rezo por ti. Ay, yo por ti. Ay, qué padre. O sea, de verdad, aparte que rezan por ti todo el tiempo, <risa> <risa> este, de verdad es, es un gran
1: tesoro tener un amigo consagrado. Cierto. Y, y bueno, también otro paréntesis, ¿no? Paréntesis de tu paréntesis. <risa> no todos los sacerdotes y no todas las o religiosas este, son serios, ¿no? o sea, ellos también son humanos o sea, de pronto pensamos que son inalcanzables o que solamente nos van a hablar de Dios o cosas así, no, pero también ellos son humanos, también ellos tienen gustos, también ven películas también escuchan música, claro. o sea hay muchas cosas que puedes encontrar en común con un sacerdote o con un, un, con un consagrado. Y así también como tenemos
0: amigos consagrados, digo, no estás exento a tener amigos que pues probablemente no profesan lo mismo que tú ¿Puedes tenerlos? ¡Claro que puedes tenerlos! ¿Qué puedes hacer? Bueno, pues tú tienes entonces que ser este amigo a través de tu amistad, escucharlo, corregirlo, apoyarlo. Y de verdad que poco a poco, esos amigos, algunos, puedes mantener una, una relación de amistad sincera y de respeto. Y eso, eso es algo padrísimo, ¿no? Otros, de verdad, que a veces ahí como que van creyendo, van entrando. Y yo he tenido amigos que decían, no, yo soy ateo, yo soy lo que lo los... ¿qué? y ahorita son personas súper entregadas y que me han enseñado
1: a mí, yo les enseño y compartimos padrísimo. Claro, y creo que un ejemplo de, de eso es un muy buen amigo. Eh, desde la prepa, eh, pues éramos mejores amigos, somos muy, muy, muy muy buenos amigos. Ahora que me dedico a esto de ser DJ católico, de pronto me acompaña a algunos eventos, ¿no? Y muestra de, de lo buen amigo que es para mí y, y la confianza que tengo en, en que me apoya eh, es que en alguna ocasión tuve un evento en Aguascalientes. Si no escucha escucha alguien de Aguascalientes y fue ese evento y Dios es sano, seguramente se va a acordar. Eh, fue una marcha, una marcha durante la romería. Y íbamos eh, en una camioneta eh, jalando una traila donde estaba, estábamos, ¿no? Entonces... Esas trailas, <risa> las trailas, fue toda una aventura porque pues se iba moviendo, y después nos empezó a llover, o sea, fue un caos, un caos total, y bueno, pues ya los chavos así como con la lluvia, pues ya andaban como un poquito apagadones ya como con frío, ¿no? Con, con ganas de llegar, de, bueno, entonces, ya cuando pasó un poquito y, y estaba así como el, el sentimiento, dije, ah, necesitamos hacer algo, necesitamos algo, hacer algo para levantar los ánimos, entonces, como no me alcanzaba a ver bien desde la tráila porque pues, estaba más o menos al nivel de los chavos y yo estoy chaparrito no, no sé que mido 1.59 entonces <ríe> entonces dije ya sé me voy a subir a la camioneta Edwin ¿me ayudas? se llama Edwin mi amigo no entonces me ayudó a subirme al toldo de la camioneta y ya desde ahí alcanzaba a verlos, al principio me dio, me dio un poquito de miedo porque cualquier movimiento y yo sentía que me caía, pero en esas en esas, en esas partes donde sentí como que me caía, también sentí la firmeza con la que me estaba tomando mi amigo. Entonces dije, ok, no me voy a caer y empecé a bailar, empecé a mover las manos, a hacer escándalo, a cantar y todo, y nunca me caí porque yo tenía la confianza de que ahí estaba mi amigo para sostenerme. ¡Wow! ¿Sabes qué? Curiosamente,
0: esto que dices me recuerda a la primera lectura, creo que fue de hace dos o tres domingos, de cuando Moisés levantaba los brazos para, ...para orar... ...y cuando dice que... ...dice la lectura... ...que cuando levantaba los brazos... ...el pueblo ganaba... ...no... Eh, sí... ...súper... Sí, sí, ...porque Moisés se iba a orar... ...y fush, levantaba los brazos... ...y súper... ...con ganas... ...ganaba todo el pueblo... ...pero luego pues... ...Moisés se cansaba obviamente... ...él no iba al gym... ...no iba al gym como tú... ...entonces... <risa> <risa> ...los brazos le, le... cansaban... ...y dice que cuando bajaba los brazos... ...pues no sé si los guerreros... ...o, o el, el, los, el... pueblo perdía... ...perdía la... la batalla... ...entonces... astutamente eh, su... Aarón, su hermano y un amigo, que hicieron? Cuando... Como vieron que esto sucedía, van con él y le levantaban los brazos. O sea, uno se ponía a cada lado y cuando Moisés empezaba a cansar, ahí estaban sus amigos para tenerle los brazos levantados. Para que el pueblo ganara obviamente, ¿no? Para que ganara la batalla. Pero qué curioso que... Sabes la importancia de una persona, su, su trabajo, su esfuerzo... Y pues probablemente también se cansa, ¿no? O sea, también tiene caídas... A lo mejor puede ser tu amigo que dices... Este amigo, yo lo admiro demasiado... Oye, pero tu amigo también se puede caer, también puede tener errores... Y qué bueno es para esos, esas personas saber que tú estás ahí... Para tenerle así como Aarón a Moisés... Los brazos levantados... Para que la misión prospere para que el proyecto que tiene siga adelante, para cualquier cosa, ¿no? Lo que esté pasando en ese momento, pero para que gane, para que triunfe, así como, como el pueblo, ¿no? Y dentro de este levantar los brazos, pues creo que también nos conecta con el punto número cuatro, que es que un amigo da la vida por ti. Dar la vida, obviamente se entiende como morir por alguien más, ¿no? Dice Jesús, yo doy la vida por mis amigos. Creo que también dar la vida es... Dar tu vida. O sea, no solamente el hecho de morir, ¿no? De que si estuvieras en una situación peligrosa y te, como de película, no te viendo? ¡No! ¡Oh, tú sobrevives. Yo lo hice por ti. Porque, Déjame aquí, vete. Déjame aquí, huye. Salva a los demás. No, o sea, también se trata de que tú des tu propia vida, te entregues completamente a tu amigo. Así como hablábamos en el episodio pasado del compromiso y de la entrega total, de la radicalidad. Bueno, aquí entra. Aquí entra esta radicalidad, este compromiso de que tú das la vida por tus amigos. Y al dar la vida, das tu tiempo, das tu persona, das tu talento. Que sepas hacer sacrificios, ¿verdad? Que no haces con todos los demás. Hay ciertas cosas que tú dices, ¿esto lo vale? ¿Esto vale sacrificarlo? porque lo hago por mi amigo. No lo haría por nadie más, lo
1: hago por ti. Porque tú eres mi amigo. Eso me recuerda algo que, que me impactó mucho y, y hasta ahora siento como hasta un cierto cargo de conciencia porque eso es mi amigo con él, con, conmigo. Eh, había, lo había visitado a su parroquia, a donde él es vicario. Pues a mí me cuesta mucho trabajo levantarme, ¿no? Dato curioso, ¿no? Y entonces, me levanté un poquito tarde, pero como él sabe cuánto me gusta ir a misa, eh, cuánto me gusta comulgar a Jesús íbamos camino ya tarde con la señora con la que me hospedé y él como iba a presidir la misa lo que hizo fue que se esperó hasta que llegara o sea estaba hasta atrás de, de, de la capilla revestido con todo, con incluso los monaguillos son uno de él Esperando solamente que llegara, llegamos con unos 5 o 10 minutos tarde, pero se esperó hasta que llegara, porque en cuanto llegamos inició la procesión, ¿no? Pero ya era tarde, dice que él es muy puntual, entonces fue algo muy impactante para mí, que, que incluso hizo esperar a las otras personas para, para comenzar la misa. Claro, también eh, con su astucia de sacerdote comenzó a hacer rápido algunas cosas para alcanzar a terminar a tiempo y que las demás personas pudieran ir a sus ocupaciones durante el día, ¿no? Pero fue un detalle muy, muy padre. Pues sí, porque es, es morir a ciertas cosas, ¿no?
0: A veces uno dice, es que yo soy súper puntual y mis, yo hago las cosas así y nadie me saca de este. Este es mi esquema y nada. Pero cuando llegan los amigos, dices, ah, <ríe> ah caray. <ríe> sí, Jesús. Pues, bueno, creo que voy a hacer una excepción por mi amigo. Creo que lo, lo vale, lo vale, ¿no? Y entonces, creo que estamos llamados, ¿no? Así como decíamos que estamos llamados a ser amigos de Jesús, bueno, estamos también llamados... ...a ser Jesús para nuestros amigos, ¿no? A sacrificarnos, a dar la vida por ellos... ...como en la película de Toy Story. ¿Se acuerdan que yo les dije que soy súper fanático de, de las películas Disney? Pues, no sé si se acuerdan de Woody... ...es, es, es este personaje, el, el más principal, el vaquero. La fidelidad con la que se preocupa por los demás. Yo no sé si vieron la película ya de Toy Story 4... Ojalá que ya la, la hayan visto, ¿verdad? Y si no, pues les voy a contar súper fácil, ¿no? Si no quieres este, escuchar o que te spoile, nada más así como que haz un bla 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 y ya, no pasa nada. Pero resulta que en la película de Toy Story 4 viene un nuevo personaje que se llama Forky. Este personaje Forky literal era un tenedor que la niña a la que era la nueva dueña de, de, de Woody, pues le puso ojitos, una boca y unas patitas, y ya, unos brazos. Y, pues, cobró vida, ¿no? Entonces, ahora es Forky. Pero este Forky tenía una autoestima súper baja. Y entonces, ¿qué hace Woody? Uno, se preocupa primero por la niña y va y está ahí, ¿no? Con ella, ¿no? Este, y como ella, la niña, estaba preocupadísima, o su, su juguete favorito en ese momento era Forky, pues Woody dice, tengo, tengo la, la responsabilidad de que mi niña esté, esté contenta, ¿no? Esté feliz. Y este Forky, ¿qué creen? Pues... No quería ser juguete, era... Él decía, yo soy basura, soy basura. Y entonces se quería escapar, se quería ir a todos los basureros. Y Woody, ahí va, fielmente. Y lo perseguía y se bajaba, arriesgaba infinidad de cosas. Porque decía, es que este juguete es de ella. Y, y, y ella lo necesita. Ojo, Woody siempre ha sido el personaje principal. Al que más ama, ¿no? Y cuando llegó, llegó Buzz en la primera película, él tuvo que aprender a saber que había más personas, este, había más juguetes, perdón, que ocupaban la, la atención de Andy, ¿no? Este, así también, ojo, hago paréntesis aquí. Tú no eres el único amigo de tu amigo. Tu amigo también tiene más amigos. Y entonces tienes que respetarlos y tienes que también a, a reconocer que están en la misma misión que tú tienes, ¿no? De ser amigo para tu amigo. Ya sonó como trabalengas otra vez, pero bueno, ese era el punto. Entonces Woody eh, se preocupaba por esto y decía, bueno, pues él es el, el, el amigo de ahora. de, No me acuerdo cómo se llamaba la niña. Pero era, era, era la, el juguete favorito en ese momento, entonces él dijo, yo muero a mí mismo y voy a dar la vida por él. Y el último punto al que nos vamos a referir en este momento es que un amigo reza por ti. Y esto lo vamos a dividir en tres. Un amigo le habla a Dios de ti, o sea, ora, ora por ti. Un amigo habla de Dios contigo. O sea, cuando están platicando, pues él te habla de Dios. Y el tercer punto, un amigo se deja usar por Dios para hablarle al otro. Entonces, suena, suena así medio como través de trabalenguas, pero es... Un amigo le habla a Dios de ti, un amigo habla de Dios contigo... Y un
1: amigo se deja usar por Dios para hablarte a ti. O sea, para que Dios te hable a ti a través de él. ¿Qué te parece si complicamos un poquito más el trabalenguas y le añadimos... Un amigo habla... Con Dios. Contigo. ¡Hala! Entonces ya tienes cuatro. O sea, todas estas es, se resumen
0: en el punto de que Dios tiene que estar presente en esa amistad. Probablemente tu amigo no cree. Ok. No pasa nada. Pero tú, tú sí crees, ¿no? Y tú tienes este compromiso y esta radicalidad de la cual ya hablamos. Este Y entonces tú tienes el, el, el deber, la responsabilidad de hablarle de Dios a él. Hablarle a Dios sobre tu amigo. Y ser un instrumento de Dios para tu amigo. Vamos a compartirte un texto de Eclesiastes. El amigo fiel es seguro refugio. El que le encuentra ha encontrado un tesoro. El amigo fiel no tiene precio. No hay peso que mida su valor. El amigo fiel es remedio de vida. Los que temen al Señor le encontrarán. El que teme al Señor endereza su amistad, pues como Él es será su compañero. ¡Ojo! Te repito. ¡Ay, oh, Dios santo! Escucha nada más esta. Pues como Él es, será su compañero. Estamos llamados a ser como Dios en esta amistad, en esta relación de amistad. Y aquí te voy a contar un testimonio. Te hago un pequeño un, una pequeña advertencia, un disclaimer. Te la cuento, no porque yo presuma de cómo soy, no porque yo presuma de que soy el, un buen amigo. La verdad, soy una persona súper difícil. Soy un... un un amigo que a veces es difícil ser amigo. O sea, es difícil ser amigo mío. Yo trabajo mucho conmigo mismo. Pero sin embargo, tengo experiencias bellísimas con mis amigos. Y entonces ahí te va esta experiencia. Estábamos el año pasado en la Basílica de Guadalupe. Estábamos eh, el Ministerio de Música GESED en la Jornada Nacional de la Juventud. Entonces era una velada que duraba de las 8 de la noche del sábado... A las 6 de la mañana del domingo. Ah, sí. y, y entonces... Este, pues ya fuimos varios, iban, curiosamente iban dos de mi, tres de mis mejores amigos, Fede, Fede Cristian y Fernando, y ya verdad pues estamos bien emocionados, Fernando es el baterista, entonces súper emocionados, ay sí, sí, qué onda, Estamos hospedados enfrente en un convento de unas hermanas, de Plancarte y La Bastida, y bueno se llegan las 7 y dice Fede, que es el líder, oigan, Llegaron los jóvenes antes, vámonos, porque ya nos están pidiendo que toquemos. ¡Ay, qué padre! Entonces nos vamos este, y me dice Fede, ¿sabes qué? Lánzate antes de que... Nos, o sea, nosotros nos vamos, pero tú lánzate por unas, unas eh, pastillas o de, de esas de miel para nuestras voces. ¡Ay, ah, qué padre! Y ya voy y digo, bueno, yo hago el esfuerzo no de que se adelanten y yo llego. Entonces ya voy, comprar las medicinas y todo esto, ¿no? Lo, lo chido de esto es que... Nosotros originalmente íbamos a tocar dentro de la basílica, en la parte pues frontal, ¿no? O sea, donde se preside la misa en el presbiterio, ¿no? Que al final de cuentas sí tocamos ahí. Y entonces, como era fuera del horario, íbamos a cantar en un balcón que está pues obviamente afuera de, de la basílica pero lo que tiene este balcón es que ahí estuvo el papa juan pablo II y entonces es un balcón súper especial porque no todas las personas entran ahí y pues hace cuenta que nos sentíamos así personas importantes Wow, vamos a entrar al balcón y vamos a cantar desde ahí o sea era la experiencia de la vida o sea yo estaba feliz y feliz y contento entonces ya llego mis eh, mis hermanos o sea, eh, ya estaban ahí entonces para entrar primero es un laberinto, entonces ya voy ahí con todo y me perdí y luego ya. Subo, este, y veo que están ahí como juntos digo, ah, a lo mejor están viendo algo, ¿no? Entonces yo me voy directo al balcón, o sea, a un lado del balcón está la puerta, pues por dentro, ¿no? Y ellos estaban a un lado de la puerta, pero no vi qué estaban haciendo. Entonces yo entro, este, más bien yo salgo al balcón y logro ver toda la gente, logro ver a Fede que está tocando la guitarra, pero no veo a Fernando, que es el baterista. Y entonces, cuando volteé otra vez a mi, el grupo de mis amigos, pues, ¿qué creen? Que Fernando se había lastimado el pie. En las escaleras se había tropezado, pues, se había esguinzado o, o se le había, le había pasado algo, ¿no? Entonces, eh, yo cuento que, hace cuenta como me dices, nada más vi la Tierra Prometida y dije, ¡Adiós! No. Porque Fede me dice, oye, Jorge, ¿puedes llevar a Fernando a, pues, con el doctor? Y dije, ¡ay, Dios santo! En ese momento, les confieso, dije, ¿por qué yo? ¿Por qué? O sea... Yo quiero, yo estar aquí en el balcón. O sea, yo quiero ver esto, yo quiero estar aquí tocando con toda la gente. Y pues me dijo, Jorge, tuve, dije, bueno, está bien, voy yo. Entonces ya llevo a Fernando, lo llevo a, al, al, al paramédico. Ahí va, Fernando estaba muy lastimado, le dolía mucho. Ya llegamos ahí, al, ahí como a la, a la caseta de los, de los paramédicos, lo atienden. Estuvimos una hora, nos perdimos, él y yo, tanto él como yo, nos perdimos todo el tiempo de la, de la animación en el balcón. Incluso, <risa> lo estuvimos viendo en el celular. O sea, a pesar de que estábamos ahí a algunos metros, lo estábamos viendo en el celular eh, por Facebook. Y lo dijimos, sabes que ya quítalo porque es deprimente. Ahí me di cuenta de varias cosas. El señor no me llamaba en ese entonces, en ese momento, a ser un músico. El señor no me llamaba a tocar ahí frente a la gente. El señor en ese momento a mí me había llamado a ser un amigo. Un amigo para Fernando. Se lo he dicho a Fernando, Fernando, la verdad, me da gusto, me da gusto este, haber estado contigo en este momento. Y a Fernando obviamente también, ¿no? Y eso la verdad que a Fer y a mí nos, nos, nos unió bastante como amigos. Probablemente perdí el momento de estar en el, en el balcón y con toda la gente. Sí, sí, lo perdí. ¿Cuándo volveré a hacerlo? ¿Quién sabe? Pero ¿saben qué gané? Gané un amigo. Gané ese cariño leal de Fernando. En eventos después, Fernando y yo me cuenta que... ...bromeamos, jugamos, nos hablamos... ...nos peleamos, sí... ...nos peleamos, nos reconciliamos... ...y desde entonces das cuenta que nuestra amistad ha crecido... ...porque Dios me estaba llamando... ...a ser un amigo... ...aunque yo tenía otros planes... ...aunque yo tenía mis propias metas, mi propio... ...deseo... ...pues el Señor me estaba llamando a ser un amigo... ...aquí te hacemos esta pregunta... ...a qué te está llamando el Señor a ti... ...qué tipo de amigos estás teniendo... ...qué tipo de amigo estás siendo tú para los demás... ...qué sacrificios estás dando... ...o haciendo por tus amigos... ...creo que, creo que es, es conveniente... ...que te preguntes estas cosas... ¿no? ...y que revalores... ...de quién te estás rodeando... ...si te están llevando... ...al final de cuentas a lo que hablamos... ...de que tú puedes ser santo... ...te están llevando a la santidad... ...o a qué te están llevando... ...¿va a doler que te esperen desde alguno de ellos? ...pues sí, sí va a doler... ...pero el punto es que un amigo... ...te lleva a Jesús... ...un amigo te ayuda a crecer te escucha, te apoya, reza por ti. Y bueno, pues este ha sido el episodio número 9... sobre la
1: amistad. Ok, y para eso queremos hacerles este reto. El reto consiste en que en este momento... abras WhatsApp, abre WhatsApp... o cualquier aplicación con la cual te comunicas con tus amigos... y áballe a tres. Es más, márcales terminando de escuchar el podcast... pregúntales cómo están... Eh, si tienen algún problema, si están, necesitan algo, apóyalos, hazles saber que estás con ellos y además, ¿por qué no? Que estás orando también por ellos. Probablemente se van a sacar de onda, te van a decir, ¿qué más que te picó? O sea, ¿qué? ¿Ocupas algo? Diles, ¿no? No tengo dinero, te van a decir.
0: <risa> como decirme, como dinero no tengo, permisos no doy. ¿Qué quieres? No, probablemente te van a decir algo así, pero no pasa nada. Diles, ¿no? ¿Sabes qué te hablo? ...simplemente porque quería ver cómo estabas... ...todo bien, sí, ah, qué bien... ...cómo te va en tu día, ah, súper padre... ...este, ay, cómo te fue con este proyecto... Ah, y ahí empieza a platicar... ...simplemente, es, es raro... Eh, depende... ...ya después son anécdotas que tú puedes empezar a contar... ...y son momentos que de verdad... ...los vas a atesorar mucho... ...también te invitamos... ...este, a que compartas... ...este podcast... Con toda la gente que puedas. Es más, con esos amigos, con quien tú quieras.
1: Que sigas a Gabriel. Gabriel, ¿nos puedes decir dónde te podemos encontrar? Sí, claro. En todas las redes sociales pueden encontrarme como Gabriel Eshel. E-S-H-E-L. Como S-L pero con H en medio. Eshel. Así es y eh, pues bueno pueden encontrarme en todas las redes sociales como Facebook e Instagram y también si quieren escuchar mi música porque ya ven que les platicaba que hago música electrónica para Dios, sobre Dios y de Dios para ti, eh, pues puedes encontrarla toda en, aquí mismo en, en Spotify, en iTunes, en Apple Music, en todas las plataformas de música, en YouTube, también hay algunos videoclips muy interesantes que te van a gustar, así que en todas estoy igual como Gabriel Eshel Y pues el, el podcast lo compartiendo, especialmente este que tenemos
0: nuestro primer invitado de honor. Pues compártelo con mayor razón, ¿no? Y pues recuerda, el modelo de amigo es Jesús. ¿Quieres ser un buen amigo? Sé como Jesús.
1: ¿Sale? Dios te bendiga. Un abrazote. Dios les bendiga.